0: salirte de casa de tus padres quizá eso es algo que tú piensas hacer algún momento de tu vida que también no hay ningún problema si nunca lo has pensado esto es básicamente para la gente que está tomando la iniciativa para ir a tener una vida independiente, la primera vez que yo me salí a vivir solo tenía solamente 16 años de edad, conozco gente que se salió a vivir a los 11, a los 12, inclusive a sus 15 años de edad, hago un pequeño paréntesis aquí, si tú tienes 50 años y estás escuchando este podcast y aún vives en casa de tus padres, no hay ningún problema no estás obligado a salirte en ningún momento de casa de tus padres Vuelvo a aclarar, esto es para la gente Que está tomando la iniciativa De salirse de casa de sus padres ¿Cómo hacerlo? Vaya, antes de pasar A lo que son las cosas buenas y malas Como en cada podcast, vamos a hablar De cómo hacerlo, y el primer consejo Que yo te quiero dar, sería que tengas Un presupuesto barato, quizá Tú en casa de tus padres al día de hoy Tengas tres recámaras para ti solo, tengas Un loft muy padre, una alberca, una mesa De billar, hasta un cine en casa Pero déjame decirte que si tú buscas un departamento con las mismas condiciones te va a costar muy muy caro y regularmente si te quieres salir de casa de tus padres tienes entre 15 a 25 años y no ganas esa cantidad de dinero si este es este tu caso y ganas esa cantidad de dinero está bien no hay ningún problema pero déjame decirte que si sí tienes que tener un presupuesto ya declinado a lo que es a la casa pero mi recomendación sería tener un presupuesto barato ejemplo inicia con lo que es un pequeño cuarto una pequeña sala y un pequeño baño esto te va a salir todavía con un presupuesto más barato y vas a tener una muy buena comodidad. El segundo consejo que yo te puedo dar es que comiences de cero. Tienes mucho miedo cuando te quieres salir de casa de tus padres, porque quizá no tengas una estufa en la cual tengas algo que cocinar, quizá no tengas una cama en la cual dormir. Si tú tienes la posibilidad de ya tener una recámara o llevarte tus propias cosas de casa de tus padres, lo puedes hacer y te va a ir todavía mucho mejor. Pero si no es tu caso y vas a iniciar de cero, no hay ningún problema. Puedes iniciar con un colchón inflable, con una televisión, inclusive yo lo que hice fue Iniciar comiendo fuera Cuando yo me salía a mis 16 años No tenía ningún mueble En el cual podía dormir Vaya, ni siquiera un simple colchón tendía Yo lo que hacía era buscar cosas y con mi primer cheque en aquel entonces Recuerdo que lo primero que me compré fue un colchón Para poder tener donde dormir Y ya la comida pues la compraba de fuera Obviamente si sí tenía agua caliente en el primer cuarto que yo me fui a rentar Pero pues de alguna manera inicié también de cero Así que no tengas miedo de iniciar de cero Regularmente las cosas las vas a ir consiguiendo poco a poco Otro paréntesis aquí Tengo que aclararte los dos tipos de viviendas que hay aquí Regularmente aquí en México te dan dos tipos de rentas Lo que es una renta con muebles y otra sin amueblar Aquí ya sería dependiendo... De tu elección o de tus necesidades En lo personal yo he tenido Más departamentos amueblados Porque yo me he pasado de ciudad en ciudad Aquí si tú estás con muebles propios Y te estás cambiando de ciudad Vas a tener muchísimos gastos al llevarte las cosas o vas a tener que venderlas para tú volverte a comprarte otras. En este caso, si ya tienes algo amueblado, basta con que estés moviendo solamente tu propia ropa y ya no vas a tener ningún problema. Otra cosa que vas a necesitar es cambiar tus hábitos, porque también hay muchas cosas malas que te van a estar pasando. No todo es color de rosa, los hábitos te juegan un plan o un papel muy importante cuando inicias a vivir solo te das cuenta que la basura no se saca sola, te das cuenta que los platos no se están lavando o que tu ropa se lava sola, y dirás ah no, pero yo en mi casa ya lo hago hasta dos o tres veces diarias, y está bien pero ya cuando tú tienes tu propia casa o tu propio departamento, te torna aún más difícil la situación, te doy un ejemplo, si tú eres una persona que se levanta a las 5 de la mañana y tienes que ir a la escuela o tienes que ir a trabajar y ya regresas un poco cansado, y dices ah, ok ya mañana lo hago o si quieres pedirle un favor a tu madre o a tu padre no lo van a poder hacer vas a tener que tomar tú forzosamente esas riendas y tengo que aclarar que cuando estás en casa de tus padres te sientes como que en parte más obligado cuando estás en tu propia casa te da como que un poco más el vale madre por así decirlo te da como que ese pequeño síndrome de procrastinar y en parte no lo haces cuando te sientes obligado a hacerlo regularmente le das un poco más de prioridad entonces los hábitos te van a jugar un papel muy muy, muy, muy importante. Ahora sí, vamos a los beneficios. El beneficio más importante de vivir solo es la libertad. ¿Y a quién no le gusta que no le den órdenes? Básicamente, tú cuando ya vives solo tienes la libertad de hacer lo que quieras. Puedes despertarte a la hora que quieras, dormir a la hora que quieras, tú decides si comes, si usas ropa, si te bañas, si no te bañas, si tienes visitas, si limpias o no limpias. Básicamente tienes toda la libertad del mundo para hacer lo que tú quieras, que en lo personal a mí no me gusta tanto que me den tantas órdenes. Y en lo personal me gusta muchísimo vivir solo porque tengo muchísima libertad. Puedo invitar amigos y puedo subirle muy bien a la música y no hay ningún tipo de problema. Otro beneficio que te puedo decir es que disfrutas. Disfrutas muchísimo la estancia, el espacio. Si eres amante de los animales, disfrutas más el tiempo que tienes con tu mascota, con las plantas. O si solamente te gusta tener lo que es la privacidad, disfrutas al máximo cada momento, cada segundo que estás solo en tu casa porque es un ámbito un ambiente muy muy diferente es un ambiente muy relajante y muy de gusto, otro beneficio también es que lo puedes compartir con roomies claro que esto es dependiendo de qué tipo de persona seas, en mi caso no me gusta, te voy a decir por qué, porque compartirlo con roomies ya incluye que tengas que compartir ciertas cosas y en lo personal en el modo de la limpieza yo soy muy delicado, entonces hay roomies desde los que limpian hasta los que no limpian, de los que son ordenados y hasta los que no son desordenados, entonces yo prefiero básicamente no tenerlos pero es un buen beneficio cuando acabas de salirte a vivir solo, que compartes gastos que compartes la compañía, entonces no hay ningún tipo de problema otro beneficio muy importante es la responsabilidad, vaya que salirte a vivir solo te hace aún más responsable de lo que ya eres te responsabilizas a tener una fecha para limpiar, para tener ordenadas ciertas cosas, inclusive para pagar créeme que te vas a hacer aún más responsable de la persona que ya eres, cosas malas la verdad que esto no lo quería decir pero de alguna manera tengo que decirles la cruel verdad conlleva tomar las riendas de uno mismo, y es que cuando uno sale a vivir solo piensa que es un mar lleno de flores y que va a salir todo como un arco iris, y la realidad es de que no, una de las cosas malas más al tema de los gastos, quieras o no el vivir solo te va a generar muchísimos gastos, el primero va a ser el alquiler, como ya lo comentaba tienes que tener un presupuesto definido y un presupuesto barato, si te vas a un presupuesto muy caro vas a tener unos gastos muy excesivos, aparte de tu alquiler vas a tener que pagar los mismos Servicios si quieres tener la misma comodidad que en tu casa Ejemplo, internet, cable, luz, agua, gas Vas a tener que pagar muchísimas cosas Como tu alimentación, como cosas de higiene Y la verdad que sí es un poco costoso Claro que si eres una persona que administra muy bien su dinero Pues no te va a afectar en nada Pero no quería dejar pasar que los gastos son muy importantes Y nos pueden jugar de alguna manera mala Cuando nos vamos a vivir la primera vez solo La segunda cosa mala que nos puede pasar Que yo lo veo como bueno en parte y malo a la vez es la soledad la soledad ya se ha platicado muchísimos temas sobre la soledad pero cuando ya estás viviendo en un entorno muy solo aparte de lo que es el entorno familiar tener ya una propiedad o un departamento en el cual tú estás solo aunque tengas una mascota de alguna manera estás solo como ser humano no como un ser vivo entonces cuando tú ya entras en ese hábito de estar todos los días solo los primeros días vas a extrañar a tus padres vas a extrañar a tus familiares vas a extrañar a tus amigos o probablemente los primeros días estés muy feliz pero al mes ya te pega ese sentimiento de soledad que no hay ningún problema que lo sientas todos en algún momento lo hemos sentido y es normal es parte de pero tampoco lo quería dejar pasar otro que si sí no quería mencionar pero de alguna manera también tengo que ponerlo son los robos no quiero dejar pasar de alguna manera si tienes alarma o un perro que los perros no son alarmas por cierto no los utilizan como alarmas o métodos de seguridad se pueden meter a tu casa a robarte tus muebles que con tanto sacrificio los conseguiste de alguna manera se metieron a robar y ya no habría ninguna manera de recuperarlos a menos de que tengas un seguro, pero como no vas a tener casa propia, pues va a estar muy difícil pero eso pasa a una de mil familias aquí en México, así que no te preocupes, esperemos si no te llegara a pasar. El último punto como siempre te lo digo, pues es la experiencia vaya, la experiencia que vas a tener viviendo solo va a ser mágica, te vas a encontrar a ti mismo, te vas a sentir a gusto o inclusive puede que te sientas enfadado, pero de alguna manera ya vas a tener otro pequeño historial en tu vida, ya vas a poder contarle a alguien que viviste solo o quizá te guste de ahí comienza a salir tu propio yo, das un crecimiento enorme vaya la experiencia, va a hablar muchísimo de ti como siempre digo la experiencia, es lo que nos hace ser a nosotros los seres humanos, el consejo ninja o el exclusivo que te quiero dar es de que siempre se puede volver a empezar, en dos ocasiones yo he tenido que regresarme a casa de mis padres, siente un poco incómodo te sientes un poco deprimido porque tienes que vender ciertas cosas o porque ya te acostumbraste a vivir solo y tienes que regresar por X o Y razón que te haya pasado, pero déjame decirte que no es del todo malo porque cuando vuelves o o tomas la iniciativa de volver a salir te sientes con más poder, con más experiencia con más conocimiento, siempre siempre te va a ayudar muchísimo, así que siempre se puede volver a empezar, y si es de cero no hay ningún problema, todo lo que hagas en esta vida se puede volver a empezar, y más si es vivir solo, yo soy Ismaela Costa y te doy las gracias en verdad por escuchar este podcast